0: Здравствуйте! С вами первый петербургский политический подкаст «Комментатор». Здесь в студии Михаил Шевчук Приветствую. и Сергей Ковальченко. И начнем мы сегодня с «Дела Сити» которая начала слушаться в Санкт-Петербурге 25 февраля. Судят двоих участников петербургской ячейки, Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова. Петербуржцы первыми заявили о пытках в деле. Значит, заседание проходит в небольшом зале суда 224-го гарнизонного военного суда на площади Труда. Проводит его тройка судей из Москвы, западного военного округа. Это выездные заседания. значит и Первый же день заседаний принес нам сюрпризы, потому что, во-первых, заседание почему-то назначили на 15.00 начало. И потом, когда люди собрались у суда, а там сейчас идет ремонт тротуара и само по себе здание маленькое, еще получается что людям которые пришли поддержать фигурантов дело сети негде стоять и вот они стоят под этим несчастным навесом а, и люд, людям, которые хотят пройти по, по тротуару, поэтому им фактически там не пройти, им приходится пересекать всю площадь э, таким ну, квадратом. Постой, мне кажется, все-таки самое главное здесь вообще то, что вообще
1: на это заседание пришло так много людей, потому что мы как раз вот в прошлом выпуске говорили о том, что в Петербурге и в Пензе в отличие от Москвы не приходило очень много людей, не, не было большой уличной активности, уличных протестов в поддержку сети И вот как раз мы наблюдаем, что все-таки нет, все-таки в Петербурге люди тоже заинтересовались этим делом, тоже приходят к зданию суда поддержать фигурантов и тоже проявляют большую гражданскую активность.
0: Да, и это в основном молодые люди. Это люди, которые, в общем, ну, я думаю, что знакомы с интернетом. Ну, и несколько, сотен человек,
1: несколько сотен человек пришло в этот день к зданию суда, и все они хотели попасть внутрь. Все они скандировали свободу политзаключенным.
0: Да, и еще одна деталь: среди людей, которые пришли к суду, из известных людей был только депутат Максим Резник. В общем, каких-то звезд и випов больше не было. Ну,
1: видишь, не было, так сказать, отмашки сверху, потому что в деле Ивана Голунова, вот мы помним, в какой-то момент, видимо, прошла отмашка и начали в защиту Голунова высказываться такие лояльные деятели, типа Маргарита Симоньян даже. Или там Анатолий Кучерены. И вот это было, бы, было как бы сигналом, что вот власть все-таки дает добро на то, чтобы выразить здесь свое недовольство. А в данном случае никакой такой отмашки не было. Напротив, Владимир Путин, кажется, заявил, что все-таки все-таки террористы, все-таки террористы, да, и поэтому все, так сказать, стесняются выразить свое мнение и пойти в разрез с волей президента.
0: Но вот меня, честно говоря, удивляет в этой истории поведение КПРФ местного, потому что, ну, ну даже вот Геннадий Зюганов он уже высказался по этому делу, то что действительно там поддержал практически фигурантов и там осудил пытки, но петербургские деятели КПРФ вот, они никак не реагируют, там были какие-то комсомольцы, а у нас же целая фракция в законодательном собрании, там, не знаю, та же самая Ольга Ходунова, которая очень любит ходить по разным митингам, вот, которые проходят по разным поводам в городе, она могла просто даже обозначиться в этой толпе, там, и, но она этого не сделала. Никто из коммунистов, в общем, статусных никак фигурантов дела сети не поддержал, хотя, в принципе, они там социально близкие. Ну, коммунисты у нас, в принципе, такая очень инерционная
1: политическая сила, которая с большим опозданием, как правило все реагирует. Возможно, они просто еще до сих пор не привели никакого заседания бюро, да. потому что у них же как полагается на заседание бюро провести, где принять решение, а потом уже что-то там выпускать, заявлять и приходить куда-то. Вот. Ну, пока вот официально решение не принято, никто никуда не ходит. Такая вот структура, видимо.
0: Ну, э, так или иначе, вот, э... Власть, да, вот хочется поговорить о поведении власти в этом контексте, потому что, ну вот я уже начал говорить о том, что на 15.00 назначили первое заседание, люди пришли, выяснилось, что его перенесли на 17.00, потому что, оказывается, тройка судей из Москвы опоздала на Сапсан, угу. вот, и они спешат сейчас на другом Сапсане, но приедут на 2 часа позже. И вот у наблюдателей была такая версия о том, что власти просто хотят сбить немножко активность у суда, да, что люди все таки зима сейчас, хоть и теплая, но не будут два часа стоять и, может быть, разойдутся, и тогда уже можно будет по-тихому начинать этот суд. Но
1: ну, по бы уже не получилось все равно. Если люди пришли, значит, они все равно следят за процессом. Ну
0: да, просто мне кажется, власть, она не очень понимает, как работает вот этот общественный протест. И э, людей стало только больше к 17 часам, и там уже была давка внутри, и выяснилось, что Зальчик... Э, Рассчитан максимум на 30 человек. И с, учет, с учетом адвокатов, родственников и журналистов. Поэтому... А другой зал, конечно же, нет никакой возможности найти. Вот, поэтому вот только этот зал в нашем пятимиллионном городе подходит для суда по делу сети. И, но единственный позитив, конечно, то, что хотя бы подсудимым дали выбрать журналистов, которых они хотят пустить. Поэтому там пустили медиазону «Дождь» еще кого-то, да, и государственный ТАСС, и хоть кто-то ведет оттуда трансляции из зала суда, но, конечно, процесс получается, вот власти заявили что процесс по делу сети будет открытый, а по факту-то он закрытый, туда пускают по спискам каким-то.
1: Ну, видишь, я думаю, властям вообще очень хотелось бы, чтобы этот процесс прошел как можно менее скандальный, как можно более камерной обстановке, чтобы там не было лишних людей, но теперь уже Теперь уже им от этого никуда не деться, толпа уже э, собирается, дело уже получило резонанс, э, причем интересно, что настоящий резонанс получило только после того, как были э, обнародованы приговоры по делу основной ячейки пензенской э, этой сети, когда люди получили там, по 18-16 лет колонии, Вот только после этого э, народ зашевелился и начал э, протестовать, потому что если бы, например, им дали ну, год-два условно или даже не условно, да, но ну, с зачетом вот, там, э, отбытого в СИЗО, они же все-таки с 2017 -го года уже там, под следствием.
0: Да, больше двух лет.
1: Вот, э, то, в общем-то, резонанса бы не было они просто вышли, пошли по домам, ну, где-нибудь на профильных сайтах об этом написали, что вот было такое дело, да, ну люди вот уже фактически там отсидели, вот, ну и все. Вот. а тут э, такие гигантские приговоры, они как раз стали детонатором э, недовольства.
0: Мне кажется, что гигантские приговоры это одно, то есть, но э, самый главный фактор здесь то, что эти приговоры даны. Фактически за кухонные разговоры, как мы говорили, там не было ни одного действия. Ну да. да. Вот. И вот в связи с этим в пятницу появилось некое расследование на медузе. Как говорят, это слив от силовиков о том, что кто-то может быть причастен там, к убийству, связанному с торговлей наркотиками. Но все это довольно, довольно странно, как бы читается и на расследование не похоже, а больше похоже на просто на заказуху какую-то.
1: Ну так или иначе, убийство есть убийство, а терроризм есть терроризм. Это немного разные вещи. Если ты судишь людей за убийство, то суди их за убийство. Это совсем разные статьи, разные сроки. И террористическое общество это совсем другая история.
0: Это мы с тобой понимаем. А общественность может воспринять это как, ага, ведь эти люди действительно что-то сделали, да, вот мы их защищаем. Одно дело защищать невинных людей, которые за кухонные разговоры получают 18 лет, а другое дело защищать убийц.
1: Ну, видишь, это такой в некотором роде правовая необразованность. То есть у нас как-то в общественном сознании принято просто выдавать какую-то дефиницию подсудимым и делать заключение, что вот они в целом плохие люди или в целом хорошие люди. Если человек такой в целом плохой, то как бы можно уже вот за все, что угодно осуждать, закатывать там на 25 лет, на пожизненное. Вот, все равно, раз у человека плохой, то как бы и бог с ним. Вот, это происходит, видимо, ну, непонимание понимание самой природы права. Mm -hmm. вот, о том, что наказание должно быть связано с преступлением и должно быть ему соразмерно. Вот, нельзя просто так вот взять, грубо говоря, ткнуть человека ножом, а на суде заявить, ну, знаете, а он там элементы не платил или долг не отдавал. Это совершенно разные вещи. Даже да. если человек, например, плохой, в целом, кому-то там долги не отдают, вот, то судить его и осуждать э, морально следует только за то, что он совершил. Мне кажется, это вот, э, очень простая вещь, очень простая мысль, которую ну, почему-то, вот если судить по комментариям в соцсетях, не все понимают до сих пор.
0: Ну, это, это же рассчитано не на там, людей с правовой грамотностью, а это рассчитано на... Общество, которое колеблется, да, это вот как, знаешь, во всех опросах есть там треть неопределившихся обычно, вот на этих людей, которые могли бы определиться в одну или в другую сторону, вот, и они, конечно, там не сильно грамотные в правовом смысле. А логика народного сознания она может быть вот именно такая, что да, вот, а зачем мы будем защищать убийц, да, там, хотя эти, эти, это ничего не доказано, нет ни уголовного дела, нет ни обвиняемых, да, там просто есть... Да, насколько на... я понимаю,
1: да. обвинение в убийстве там, по-моему, не предъявлено. Не
0: предъявлено никому, да, и как говорят адвокаты, там не сходятся ни показания, ни доказательства, ни вот эти вот следственные действия, то есть там полный компот огород, как бы, да, и, и вот я думаю, что именно потому, что там доказуха ниже Плинтуса и никаких обвинений никому не предъявлено. Но вот власти решили достать из рукава этот, как бы, вот перед, перед процессом в Петербурге вот этот аргумент свой сомнительный и влить его именно, конечно, не через канал НТВ и скажут, что это да, там какая-то пропаганда кремлевская. Сделали это через такое либеральное издание, у которого более-менее есть какая-то репутация. Вот. И именно в расчете на колеблющихся.
1: Ну, кстати, интересно, если это либеральное издание, то, например, те люди, которые причисляют себя к лоялистам, к пропутинскому большинству, они как раз должны этому, наоборот, не поверить, потому что ведь либералы всегда врут. И получается, что это расследование, раз оно появилось на сайте Медузы, значит это тоже какое-то вранье.
0: Но мне кажется, это не ло на лоялистов ло ло было рассчитано, а рассчитано именно на вот людей из либерального лагеря, но колеблющихся, ну, так, сомневающихся.
1: Так или иначе, это дело сейчас является очередным тестом на роль общества в политической действительности России и интересно, что вот как раз Владимир Путин уже сейчас признает, что это, эта роль растет. Вот на, в очередном выпуске своего видеоблога сказать, 20 вопросов Владимиру Путину он как раз с журналистом Андреем Ванденко обсуждал протесты и в частности там затрагивалось дело Ивана Голунова и в связи с этим вот Путин заявил, что вмешательство людей в сегодняшней России имеет значение. То есть он признал, что именно давление улицы откорректировала отношение властей к делу Ивана Голунова,
0: и это уже хорошо. Ну да, мне кажется, что у Владимира Путина просто вот все это проходило перед глазами, потому что все это давление общества началось на экономическом форуме, потому что именно во время Петербургского экономического форума стало известно, что Ивана Голунова арестовали за так называемые наркотики, и тут же вот смазан был президентский день и в Петербурге начались одиночные пикеты и в Москве. И действительно, я думаю, что Путину, ну как бы Путин сразу спросил, да, потому что когда по вот зданию экспофорума шла вот эта вся колонна больших людей и журналисты сумели выцепить Сергея Собянина, и мэра Москвы попытались у него спросить, а что же случилось с Голуновым? Я так понял, что Собянин просто еще не знал, вот, и он там что-то буркнул и убежал, но Путин это видел. И, конечно, когда везде там появились таблички Галунов-Галунов, там люди стали рисовать самодельные плакатики, то, конечно, Путин наверняка спросил у Пескова, да, что, что это за Галунов и что вообще случилось.
1: Ну видишь, Интересно получается, что политика так или иначе все равно переместилась в не, такую неофициальную сферу. Она сейчас обсуждается на улицах, она обсуждается в интернете. То есть там политика, политика там, где дискуссия. С 20 лет нас убеждали, что парламент не место для дискуссии Ну окей, Но тогда парламент будет на улице. Сейчас посмотри, какое бы острое... Какой бы острый вопрос не вставал в России, какую-то конфликтная ситуация вот она не решается в парламентах, не решается официальными институтами. То есть она всегда сначала обсуждается на улицах и только потом может быть реактивно кто-то из представителей власти делает какое нибудь там заявление. Вот. но так или иначе получается, что сейчас уличная политика первична по отношению к традиционной консервативной политике.
0: Ну, потому что вот в эту традиционную консервативную политику общество-то и не пускают. Это такой э, жреческий фетиш. Э, там Депутаты Госдумы, понятно, от какой партии должны быть в большинстве, э, понятно, что в исполнительной власти только люди лояльные Владимиру Путину, все губернаторы, как на подбор, предложены Владимиром Путиным. То есть в этой власти нет людей, которые могли бы завести эту дискуссию. Может быть, у некоторых даже иногда и рот открывается, и язык пытается повернуться, но они смотрят на этот портрет на стенке, да, который является источником их власти, и думают, да ну нафиг. И людям больше негде, кроме как на улицах, кроме как в интернете, обсуждать какие-то важные проблемные вещи. Да что ж тут говорить? Сам, Влад... Сам Владимир Путин уже пришел в интернет, и он же не дал интервью там большую каналу «Россия-24», с людьми, которые заискивающие вглядываются ему в глаза и там говорят, Владимир Владимирович, вы прекрасный или замечательный, да, вот выберите два из двух вариантов, вот, а он выбрал именно формат интервью, которое будет выложено в интернете и выбрал, в общем, ну, я не знаю, он ли выбрал или выбрал это Дмитрий Песков, но мне кажется, что собеседник довольно интересный у Владимира Путина и задает ему иногда вопросы, которые куда важнее, чем ответы Владимира Путина. Mm
1: -hmm. Ну вот, видимо, поэтому сейчас и пошли разговоры о том, чтобы ликвидировать или переформатировать Единую Россию, вот поскольку в нынешнем виде она, очевидно, уже является таким не определяющим актором политики на прошлой неделе появились слухи о том, что Россия, единую Россию в скором времени ждет ликвидации объединение с Общероссийским народным фронтом и создание какой-то новой партии власти. Причем, что интересно, эти тексты они изобилуют такими подробностями, которые, в общем, не дают основания полагать, что все это выдумка.
0: Что это действительно проект?
1: Скорее всего, это действительно проект, потому что ну вот кто, ей-богу, еще вот возьмет и выдумает, что сопредседателем этой новой партии станет какая-то там безвестная чувашская чиновница. Кстати, почему ее тоже решили выбрать, совершенно непонятно, но выдумать, мне кажется, такое невозможно. И хотя, конечно, и в Народном фронте, и в Единой России эту историю не подтвердили, но и не опровергли, потому что все э, представители этих организаций, они очень уклончиво отвечали журналистам на вопросы о грядущем возможном объединении, то есть они говорили, что эта история публично не обсуждалась и так далее. Вот зам председателя партии Сергей Перминов, в частности, сказал, что внутри партии эта история не обсуждается, ну и это, конечно, понятно, потому что ну кто будет с единороссами? это обсуждать. Кто обсуждает с бараном, резать его на шашлык или не резать. к единороссам придут и ну, скажут, вот у вас теперь будет другая совсем партия. Но вот, знаешь, я когда прочитал, что единой России может скоро не быть, я прямо целых два дня не мог себе места найти. Потому что это что вообще такое получается? У нас Медведев уже Уходит в отстав... Ушел в отставку Владимир Путин вот со дня на день Уйдет Что получается Ты проснешься однажды утром а В стране Медведева нет Путина нет Единой России нет Ну как жить вообще Это уже а, будет да. какая-то осиротевшая Россия партия
0: ну, ты знаешь, мне кажется, что все не так страшно, потому что, как мы понимаем, Влад Владимир Путин же у нас не покинет совсем, он не собирается ехать на лафете в кремлевскую стену и уходить на пенсию. Вроде бы он будет где-то ну, где в стороне, не, да? Не сейчас, по крайней мере. Да, 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 не сейчас, слава богу, да, он будет каким-то образом вот стоять рядом с этой властью. И подстраховывать ее там или, или советовать. А что касается Единой России, ты знаешь, вот я когда это все прочитал, у меня в голове сложился такой пазл: что вот образ, и образ Единой России, как уже сигареты, выкуренные до фильтра потому что, мне кажется, ресурс репутационный и агитационный, и выборный, возможно, этой партии, вот именно для игры в реальную политику, да, вот если власти хотят, чтобы выборы были хоть чуть-чуть похожи на выборы, мне кажется, что Единая Россия уже этот ресурс исчерпала, то есть там уже осталось только поджигать фильтры курить вот эту пластмассу, потому что, ну, смотри, вот, сколько сколько эта партия вот сколько власть не делала ошибок да она пролонгировала любые ее решения единая россия кричала я готова, я готова да, в 6 утра встать и проголосовать в трех чтениях сразу за все, что вы дадите. Да? Вот, и, конечно, пенсионная реформа это была последняя лопата значит, в, на холмик вот этой партии, как публичной и возможной электоральной силы какой-то. И, конечно, если они. Ну, они же видят Но тоже. Почему? Почему Этот, в условиях отсутствия
1: политической конкуренции Единая Россия могла существовать еще сколько угодно долго?
0: сколько еще шиисов появится в стране, сколько еще будет проблем а нужно будет каким-то образом выпускать этот пар и создавать какие-то иллюзии. Естественно, они пытаются создать очередной симулятор. Но Единая Россия, мне кажется, это уже такой отыгранный, как бы такой использованный презерватив, несколько раз постиранный, что-то уже как бы заражение после него гарантировано. А как
1: смысл менять шило на мыло? Вот можешь объяснить, вот сейчас появится какие-то новые партии с теми же самыми примерно людьми. Абсолютно. Это может, верно. может быть там в руководстве кто-то поменяется для, для приличия. Вот. Но в принципе, в общем и целом это будет та же самая партия куда войдут те же самые губернаторы те же самые спикеры ЗАГС те же самые депутаты большинства ну не, не, не получится же мне кажется вот так вот на кривой козе объехать внимание людей вот. люди же поймут что это ну, все одно и то же какой смысл сейчас партия в принципе она существует у нее есть структура она ну, худо-бедно она работает она может обеспечить выполнение каких-то задач почему
0: вдруг какая-то другая структура справится с этим лучше мне кажется, что у администраторов совершенно не меняется логика. А логика такая, время. Вот они пытаются все время потянуть время. Это каждый раз случается, когда меняются какие-то законы о выборах. там. Это, это, это всегда случается, когда... К ним приходят и говорят, что вы знаете, вот у нас такой кризис и через 2-3 года не факт, что мы победим. И начинаются вот эти лихорадочные смены губернаторов. Да, когда вот в 2012 году вдруг э, э, значит, после протестов объявили о том, что губернаторов теперь будут выбирать и не назначать. И там был переходный период до осени и к маю Путин сменил практически всех губернаторов, переназначил, да, чтобы уже... То есть, ну, какие выборы, да, вот у вас еще пять лет сидите, как бы. И они считают, что вот они. Это, это знаешь, вот как мальчишки-больчиш, нам бы ночь простоять, да день продержаться. И, и все. То есть никакой здесь, мне кажется, какой-то стратегической цели нет. То есть сегодня мы угодили начальство, вышли из кабинета и сказали, ух, все, слава богу, да, вот еще неделю можем жить спокойно, как бы, да. А что будет дальше? А кто его знает, что будет дальше? Никто не знает. Кроме Господа Бога. Но тут, как бы это уже другая история. Поэтому они все время, никто не мыслит стратегически. Все это такие тактические ходы. Вот сейчас заменим «Единую Россию» на какую-нибудь там «Россию прекрасную» или еще какую-нибудь там партию с другим названием, но с теми же самыми людьми, и это ничего не изменит. Ну ладно, там электорат обманем еще на один цикл. Вот. А то, что эта партия будет точно такой же, и эти люди будут точно такими же, они будут делать то же самое. да. И когда в регионе у тебя будут проблемы типа ШИСа, эта новая прекрасная Россия также повернется задницами к этим людям. И будет сидеть и ждать, да, вот как у нас. Это вот лучшие примеры пит питерской активности, да, там Парк Малиновка. Несколько депутатов-единоросов в этом районе. Значит, э вся активность гражданская по э значит э борьбе с храмом, который должен там строиться, ни один единорос не открывает рот, ни разу. То есть, ни в, люди, ты, в ни в ту, ни в другую сторону абсолютно. Они все сидят в окопчиках и ждут. И эти люди просто будут по-другому называться, но действовать они будут ровно то, точно так же. Ну, кстати, зря,
1: мне кажется, что Ирина Россия у меня не очень стандартное такое отношение. Я все-таки считаю, что из нее. Вполне мог бы получиться толк, и я считаю, что если бы как раз в постпутинской России создавать систему политической конкуренции, то вот Единая Россия, как один из акторов этой конкуренции, вполне могла бы существовать на общих основаниях и быть вполне такой ну, обычной партией ну, с несколько откорректированным курсом, но такой скорее даже праволиберальной.
0: Мне кажется, что она настолько замазана уже вот этим всем хозяйством, всеми этими яровыми, там не знаю всякими разными мелоновыми и еще кучей людей, которые
1: — Сделали очень много для сейчас, этой партии. — Сейчас
0: выбора нет. Вот у людей, которые идут в
1: политику, у них, по большому счету, нет особенно выбора. Поэтому всем приходится идти в единую Россию, и все они э, там, несут каждый свое, каждую свою чушь. Вот. А если бы, например, появился у них выбор, да, было бы несколько таких партий, более-менее претендующих на власть, серьезно, то они могли бы выбирать, и, допустим, радикалы шли бы там, в какую-то радикальную партию, а леваки в какую-то там левую партию. Но вот у нас, к сожалению, был такой проект, неудавшийся, да, Справедливой России, когда считалось, что как раз социалистической направленности персонажей могли бы туда идти. Они, кстати, пошли на первое время. Несколько лет «Справедливая Россия» была вполне себе такой ну, адекват... интересная ну, и да. адекватной политической силой, да, пока им не отказали в субъектности э, и независимости. Вот. Ну, так, значит, вот именно такая система, э, она, мне кажется, могла бы вполне в России работать. Почему, почему считается, что она не может работать? Почему считается, что должна быть какая-то обязательно единая монолитная политическая сила? Я не понимаю.
0: Не, ну вот ты тоже говоришь, людям некуда идти, они идут в Единую Россию, как бы, да, там. Вот это то же самое, что сказать, вот маленький городок, да, людям нечего делать, они все колятся.
1: Но, может быть, они, подожди, знаешь, ну подожди,
0: ну и всегда есть выбор, а может быть, не идти в Единую Россию. Вот просто реально но, взять и не идти типа, в Единую Россию. Типа, у тебя
1: есть выбор, допустим, у тебя или идти в Единую Россию, или вообще просто не заниматься политикой. Вот. Ну, хорошо. Если Я... ты занимаешься политикой вне единой России, то ты а, заранее обрекаешь себя на маргинальную роль.
0: Вот ну... так. Понятно, но в «Единой России» это тоже роль незавидная. У тебя не ну, будет никакой ну, субъектности, ну, ты там, все время там, будешь зависеть от команд. По, край,
1: по крайней мере, там есть хотя бы варианты, что можно там как-то себя проявить, куда-то выдвинуться и так далее. Но это же
0: не партия. Партия так не работает, политическая. По политическая партия – это все-таки какой-то процесс. А когда тебе все время что-то спускают сверху, и ты должен что-то одобрить только. Да, да, да. Вот я, они же все время должны что-то одобрять. Вот это наверное, проблема «Единой России». Это, это, проблема, они не это проблема «Единой России» в путинский период.
1: Поскольку над ними есть Путин. Я тебе как раз говорю про то, что в постпутинский период, когда не будет уже от этого верховного, так сказать, главнокомандующего политического, вот именно в этой ситуации как раз Единая Россия могла бы стать нормальной, приличной партией. Вот, без этого вот э, приказного тона. Приказного характера в отношении к верховным начальством. Она могла бы стать, мне, мне кажется, актором политического процесса. Mm -hmm. вот. И, в принципе, там конкурировать с кем-то на равных. Но почему-то считается, что это невозможно обязательно должна быть какая-то давлеющая вот у нас в России сила, которая все пожирает. Вот посмотрим, опять-таки, несколько дней назад глава администрации президента Сергей Кириенко объявил о старте нового политического проекта ⁇ Лидеры России Политика ⁇ Я вам даже да. так, пояснил, что сначала он должен был называться ⁇ Политические лидеры ⁇ но потом решили, что... Он будет называться «Лидер России политика». Это очень важное упоминание, важная оговорка, потому что тем самым дается понять, что готовятся не политические лидеры. А э, лидеры России в рамках э, проекта подготовки э, управленцев, безликих совершенно, которые не имеют э, там, ни взглядов, ни мнений, ничего, и которые готовят только управлять. Вот просто такой раздел политика условный.
0: Да, политический менеджмент Политичес... в, рам в рамках той системы, да. которая существует.
1: И вот э, э, в чем смысл этого проекта? Они э, власти будут отбирать каких-то претендентов, э, вручать их под кураторство определенной группы действующих депутатов, которые эти депутаты, как это говорите, по аналогии с творческими вузами, будут вести эту группу и делать из них будущих депутатов. Вот, как говорит сам Кириенко, мы собираемся, значит, Подготовить лучших людей для того, чтобы они участвовали в выборах депутаты, те, те кто хочет быть депутатами Госдумы, региональных советами федерации, членами Совета Федерации. Вот они могут прийти в этот проект, и их политические взгляды при этом совершенно не играют никакой роли. То есть он относится к этому делу исключительно технологично. То есть, как, по его мнению, депутат это просто профессия, вот как токарь, например.
0: Ты знаешь, вот даже с клубникой это не получается, потому что клубника, выращенная на пестицидах значит, в парниках, ты сам понимаешь, насколько она прекрасна и красива. Да? Ее можно надеть в хороший костюм, но она абсолютно безвкусная. И если мы возьмем обычную клубнику, которая растет на грядках у людей да, или дикую землянику, да, насколько она прекрасно пахнет и как она хороша на вкус. Вот поэтому, мне кажется, Сергей Кириенко пытается достичь недостижимого. Да? Это вот, это, это бы, я думаю, даже это такая вот мечта голубая Владимира Путина о том, что мы вырастим прекрасных людей, которые будут прекрасно руководить. Их вырастут прекрасные люди, которые вот на этих грядках, которые уже сейчас руководят, и у нас будет вечная власть. Ну, видишь, если вот. это...
1: аналогию с клубникой, то в супермаркетах мы видим как раз именно такую искусственную клубнику. Вот, понимаешь, Почему? А... Потому да. что она дешевле и
0: проще. Нет, нет, она, она достаточно дорого стоит зимой, но она абсолютно безвкусная.
1: Ну, вот. никто не работает в убыток. Если такой продукт продают, значит, он дешевле и проще в логистике.
0: Ну, бывает, но варенье из него тоже никудышное. А, все таки ну, все стараются купить ну, сковской с грядок.
1: У тебя же нет, вот. как у руководителя магазина, задачи накормить... Людей вкусным продуктом. У тебя есть задача заработать прибыль. Да, вот. Почему? вот поэтому ты продаешь то, что приносит тебе
0: прибыль, а не то, что там вкусно или невкусно. А теперь посмотри, сколько маленьких магазинчиков сейчас появилось с овощами, фруктами и всякой снедью, которой нет супермаркетов. А узбекские лимоны, например, куда вкуснее, чем та гадость, которая продается в больших магазинах. Отлично. Вернемся к Единой России. Вот. Вот. Да, вернемся к Единой России, точнее, к лидерам России. Так вот, мне кажется, что вырастить искусственно политиков не очень получится, потому что политика это товар штучный. Это люди яркие, это люди мотивированные, это люди мотивированные на борьбу и на такое вот на лидерство. Ну видишь, А Киренко предполагает, что, а борьба... предполагает, что, что эти, борьбы не будет. Да, что эти люди будут кастрированными котами, очень красивыми, которые там не дают потомства. Вот и это невозможно, Поли... это так не работает с политикой. Ну,
1: Кремль исходит из того, что в будущем не будет никакой политической борьбы в России. Да, будет только один не.
0: прекрасный, и справедливый это Кремль, который будет указывать кого, кого куда назначить, да, и да, он да. и сейчас уже умеет. Депутат это, это будет такая
1: просто профессия, вот, не знаю, вот и сварщики из профессию. Какая профессия, э, какая задача у сварщика? Сваривать металлические конструкции. Его взгляды политические, поэтому никому не интересно. Вот депутат то же самое, у него есть профессия, какая там, сидеть в здании на охотном ряду в Москве нажимать нужную, нажимать нужную кнопку. Вот такая вот профессия. И вот, значит, надо создать такое профтехучилище, куда будут приходить люди, будут обучать давить кнопки, не спорить со старшими, вовремя являться на заседание, там, не знаю, откликаться на переклички и так далее. Такие
0: технические сугубо навыки. – Но вот, подожди, а? это же не политика, это функция. – Это функция, да. – Тогда проще а создать этом... какого-то биоробота андроидного типа, который будет сжать кнопку, ну, да, ему в голову будут вкладывать перфокарту в, и...
1: в этом все и дело, технократы из Кремля воспринимают политику как прикладную функцию понимаешь производную от власти То есть, как цех по производству как, чего как цех один из цехов власти да по производству Но. правильных законов потому что идея парламента как представительство разных идей существующих в народе она кремлем не воспринимается считается что в народе никаких идей вообще
0: нет и быть не может да придут крепуны которые будут мешать есть, работать есть людям.
1: только кромола. вот любая идея это крамола, вот. и ее за политику не считают никаким образом вот это вот большая проблема, понимаешь, вот на что нам намекает этот проект лидера России.
0: Ну, мертворожденный проект все, что я могу сказать. Я это... думаю, что
1: какое-то время он может и проработать, но только при условии, конечно, абсолютной, спокой... абсолютной стабильности, абсолютного спокойствия в стране. И главное, при условии, понимаешь, верховные роли. Вот, опять-таки, таких людей можно готовить, если у тебя есть какой-то верховный персонаж, который действительно указывает всем людям, что делать. И вот они там ходят, строим по конвейеру, делают все, что хотят. То есть, все, что им сказано. А когда вот в будущем, недалеком у нас, может быть, не будет уже такого верховного лидера нации. Да, Великий что, Отец кто, молчит, кто, кто, ничего не говорит. Кто будет указывать тогда? Вот как, Смогут ли эти люди работать без указаний, по собственной инициативе? Это
0: же невозможно. При этом, смотри, вот он объявляет об этом проекте, а Владимир Владимирович, значит, до 2024 года у нас еще президент, то есть не объявлено ни о каких там будущих выборах, и при этом он накидал нам уже вариантов, Вот Но у нас накидано вариантов. Очень много. очень много. А вот такие лидерские программы, они действительно работают только тогда, когда есть только один вариант, стабильный и долгий. А вот ближайшие несколько лет, 4 года точнее, мы еще должны думать, какой из этих вариантов победит. Этот, этот или этот. И мы не понимаем. И эти лидеры тоже не будут понимать. И кто будет следующим, самое главное. да, На кого равняться? На Кириенко, что ли? Да вряд ли. Вот, это довольно странная история. Потому что равняться нужно на кого-то сильного и большого, да. Там, ну, а может, быть. Сергей
1: Владимирович рассчитывает еще очень долгое время, быть таким теневым кардиналом.
0: Лет 10, может быть. Может быть, он рассчитывает на что-то больше? Он относительно молод еще. Что вот эти вот молотки, которые он создаст на своем политическом производстве приведут его к власти. О, ну это уже слишком такой долгосрочный,
1: долгосрочный прогноз, долгосрочные предсказания. Давай! Посмотрим еще немного. Что у нас там с Конституцией? Наша очередная серия.
0: Ну, с Конституцией у нас э -э все... Тоже довольно живо. Каждую неделю Конституция нам преподносит какие-то сюрпризы. Вот, я думаю, что скоро этот проект уже разрастется до каких-то нескольких томов и будет похож на э, прецеденты английского права, да, там, с которые сидят судьи с огромными фолиантами вот этими Ну, вот на этой неделе у нас выяснилось что все таки 22 апреля будет проводиться всенародное голосование этом, по потом было но это эта дата называлась да вот, и было распоряжение владимира путина о проведении этого прекрасного всенародного действия. но вчера на встрече с рабочей группой 75 э, официально была названа и одобрена главой государства было сказано, что 22 апреля. И очень интересно, кстати, как это дело обосновывалось. И это обосновывалось не 150-летием со дня рождения Владимира Ильича Ленина, который э, грянет в этот день, а это обосновывалось немножко другими, даже мистическими причинами. Вот интересно, как ты думаешь, почему забыли Ленина? Давай, подожди, процитируем все-таки сенатора Андрея Клишеса,
1: который объяснил логику выбора таким... В простыми соображениями. К 19 апреля, сказал сенатор Клишес, заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается месяц Рамадан. То есть, э День голосования по поправкам в Конституцию э, уместили э, после окончания православного поста и до наступления Рамадана у мусульман. То есть, э, чисто по религиозным соображениям, почему-то ну, официально, по крайней мере, вдруг назначили совершенно светское мероприятие, вот, потому что, видимо, считалось, что, что мусульмане в Рамадан не смогут э, прийти голосовать, что ли, или как мне кажется, что или что
0: православные в пост не смогут прийти э -э голосовать. Нет, это скорее всего будет настолько греховным действом, что э -э, в пост и в пасхальную неделю, в Страстную и в во время Рамадана проводить такое будет просто кощунство. Нет, но ну мы помним, что у нас вот был
1: такой губернатор Георгий Сергеевич Полтавченко, который в, прав в православный пост старался не подписывать вообще никаких документов видимо считается, что э, участие в референдумах тоже является каким-то греховным делом.
0: нет, ну Георгий Сергеевич в данном случае, конечно, путеводная звезда для Клишиса, потому что на Петров пост в летом он вообще уезжал на Афон каждый год и старался здесь не быть в этом вместилище греха и порока, вот, но э, мне кажется, что в данном случае дата еще хороша тем, что 22 апреля ведь могло стать массовым праздником для коммунистов, и они могли выходить на свои акции. А обычно в дни выборов у нас... А им теперь
1: надо разрешить
0: акции как раз. Они разрешат, потому что в дни голосования обычно акции не согласовываются. Это специальный день.
1: А, а это специальный день, но у нас ведь и процедура специальная. ее Специально для, этого, для этой цели придумывают и разрабатывают. Поэтому мне кажется, что именно в этот день можно каким-нибудь отдельным правовым актом разрешить коммунистам устраивать любые митинги и акции, но только у дверей избирательных участков, с условием, чтобы все участники потом пошли и проголосовали за поправки в Конституцию.
0: Нет, ну, в принципе, для повышения явки это возможно. История и даже как бы такая довольно креативная
1: с портретами Ленина, Сталина, может быть, даже Ленина Ильича Брежнева, может быть, колоннами, чтобы люди шли на эти референдумы. И, между прочим, многим участникам этих коммунистических митингов для них это будет такая ностальгическая история, потому что все вот советские там, демонстрации и голосования они же происходили ровно по такой же совершенно схеме. Тут также люди ходили голосовать за единственного кандидата без всякой альтернативы, но при этом все это подавалось как великий праздник. Поэтому я думаю, что вот очень многие члены КПРФ, даже э, порадуются такому, вот, такой организации процесса, они прямо вот ощутят себя прямо в молодости, вот, где-нибудь в 60-е годы, 70-е, да. вот, в старые добрые времена. То есть зажглась лампочка, выделилась слюна. Да, да, совершенно да. да, 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 это,
0: да это, это, конечно, прекрасно. Ну вот, кстати, такие вещи, это, в принципе, созвучно с заветами Владислава Суркова, который очень долго возглавлял в России внутреннюю политику. И он на этой неделе дал интервью. Первое после отставки. Да. Мы как раз на прошлой
1: неделе обсуждали. По-моему, это первое в жизни его интервью. Да. Не, ну что ты, какое первое в жизни? Нет, до этого
0: он разговаривал с нами текстами. То есть, он писал тексты, вот эти вот «Про глубинные народы». А у он... него
1: совсем точно были. Не -не -не. Это было еще в нулевые годы. Во-первых, было... Э очень знаменитое его интервью «Комсомольской правде», где он заявлял, что лимоны и яблоки растут на одной ветке, а -а -а. обосновывал необходимость репрессий в отношении любой оппозиции, как яблочников, так и нацболов, тогда очень популярных. Вот Это, было, это интервью у него точно совершенно было.
0: — Подожди, оно было авторизовано, По-моему, какой-то. он всегда же под источник
1: говорил. — вот Именно это интервью было авторизованным, именно поэтому оно тогда навело столько шороху, и до сих пор вот видишь, я даже помню цитаты из этого интервью. Как минимум одно точно было. Вот, ну да, ты прав, конечно, что он очень редко общался с народом. И
0: интервью Владислава Суркова это такой штучный товар. Да, он там высказался по многим вопросам, в частности, по Украине. На этом направлении он работал помощником президента в последние годы. Но и высказался вот на нашу любимую тему по поводу Конституции. Он сказал, что если будут в итоге как-то уточнены полномочия президента, а вроде бы об этом тоже говорилось, то правовая логика приведет к необходимости заново начать отсчет президентских сроков, потому что уже с новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства.
1: Ну, вот мы тоже говорили о такой возможности, это один из вариантов, который дает нам Конституция, но если об этом говорит Владислав Сурков, то может быть этому стоит прислушаться, хотя вот, понимаешь, мы не знаем, насколько он сейчас э, человек, которому
0: прислушиваются в Кремле. Вообще-то Владимир Путин уже прокомментировал слова Владислава Суркова. Он сказал, что это мнение гражданина. Это разве не Дмитрий Песков? А, ну Дмитрий Песков сослался на, значит, Владимира да, Путина, процитировал, да, шефа, да, или... процитировал шефа и сказал, что это мнение, но он не сказал, что это невозможно. То есть это... он не сказал, что это ерунда какая-то, нет, этого не будет. Он сказал, что это мнение гражданина. Да. А у других граждан может быть другое мнение, а может быть и такое же мнение. Да, совершенно верно. То есть нам Дмитрий Песков опять оставил люфт для всяких разных измышлений. У меня такое ощущение, что вот
1: окончательный текст поправок в Конституцию нам выкатят примерно 21 апреля, вот, за день до голосования, чтобы никто не смог его прочитать, оклематься, понять, что вообще происходит и что, собственно говоря, людям впаривают.
0: Ну, скорее всего, ты прав, потому что э, мне кажется, что вот эта вот э, история с, по, с группой 75, которая что-то там разрабатывает и вбрасывает какую-то всякую ерунду, то это, это вот дымовая завеса. Потому что будет очень много-много всего, что будут обсуждать, ой, опять там, значит, гей-браки хотят запретить, там еще что-то хотят запретить, там глубинный народ какой-то вписать, потом там тещу и Саратова вписать в эту конституцию. То есть и все это будут обсуждать, а потом в конце действительно скажут, о, э, и вот э, член рабочей группы Галина Хованская, депутат Госдумы, она, кстати и рассказала, что действительно самые главные инициативы они будут рассматриваться в Госдуме на Комитете по законодательству. А вот эта рабочая группа, это всего лишь это всего лишь просто такой, как бы... Экспертный орган. Э, не то чтобы экспертный даже, а это общественный это орган. Сказать, хор. Знаешь, как в древнегреческой трагедии всегда вот есть хор на заднем да. плане. Да. И получается, что на самом деле, вот то, что она рассказывала, то, что рассказывала Елена Лукьянова, э, профессор высшей школы экономики, юрист-конституционалист, она сказала, что ну, вообще это просто будет процедура внесения поправок ко второму чтению. А все, что вот это вот про ткачих-поварих, это все для того, чтобы люди обсуждали. Действительно, там выжимки и главные поправки будут известны, скорее всего, к последним дням. И даже не к 21 апреля, там голосование же будет в марте, ко второму чтению будут эти все поправки. Вот я думаю, что за день до голосования мы эти поправки увидим. И во втором и третьем чтении будет принято и подписано президентом. А дальше уже всенародное ведь голосование, нам же сказал товарищ Клишес, оно уже будет после того, как Владимир Владимирович все подпишет. Да-да-да. Вот. Поэтому тут 21 апреля выкатит. Это не важно, да. Главное, что выкатят там. 11 или какого там марта, еще непонятно, когда будет второе чтение. не назначено. Вот перед вторым чтением за сутки, я думаю, что появятся какие-то действительно важные поправки, которые и будут приняты. А дальше всем скажут, всем спасибо, все молодцы, все обсудили, да, конечно, вот это все да, прекрасно. Теперь мы Да, да, да. Нет, я думаю, что им скажут не так, чтобы они себя там уважали хоть чуть-чуть и в другой раз тоже пришли в эту комиссию, им скажут, что вы молодцы и вы выдали очень много идей для принятия федеральных законов, и всяких там актов, и мы, конечно, изучим весь этот ваш опыт, как бы спасибо всем, до свидания, кому-то раздадут государственные награды за это дело, там ордена, и все, вот, а действительно, мне кажется, что главные поправки-то, они уже обозначены, и они есть, вот.
1: Давай уж, слушай, вернемся к петербургским реалиям, потому что у нас здесь тоже кое-что интересное произошло на минувшей неделе. В частности, у нас теперь появился новый детский амбудсмен, уполномоченный по правам ребенка в Петербурге. Им стала бывшая вице-губернатор по социальным вопросам Анна Митянина, но ее избрание происходило в достаточно интересной
0: атмосфере. Да, это, в общем... Такая вот э, петербургская политика с изюминкой, я бы сказал. Потому что когда э, месяц назад, э, ну, во-первых, скажем так, уходит старый детский омбудсмен, два срока отработала да, Светлана Агапитова, Светлана. которая была безусловным авторитетом в этом деле, и на третий срок она уже не может оставаться, поэтому она уходит. И сначала губернатор Петербурга Александр Беглов внес кандидатуру Парламент вице-губернатора Анны Митяниной. И это было сделано так, что вот со свойственной Беглову такой манере что вот вот я вам вношу, и но ну, это уже фактически было как дело решенное подано. Вот вам Митянина, как бы да, избирайте Ну ее. а когда
1: у нас? Когда у нас как-то по-другому поступала? Когда вот она предлагала кого-то действительно выбрать.
0: Нет, ну, понимаешь, можно было соблюсти какую-то церемонию, да, там взять и там, ну, ну, сделать это покрасивше, да, чтобы не унижать Макарова и депутатов, а каким-то образом сказать, что вот мы посоветовались и консенсусно пришли к решению, что вот мы там предлагаем Митянину и, посоветовавшись с депутатами, вносим ее кандидатуру. Там можно было так сказать, например. А дальше уже остальные партии внесли бы каких-то статистов и номинально на заседании в ближайшем, там можно было ее сразу избирать, конечно, потому что вчера, во-первых, была крайняя дата для избрания. То uh, есть, Макарова затянула до последней. До самой последней крайней даты это было затянуто. И uh, парламентарии uh, Елена Юрьевна Киселева предложила, председатель комиссии по социальным вопросам, предложила кандидатуру Юлии Олеговны Шик, 29-летней сотрудницы аппарата законодательного собрания, девушке, за которую Вячеслав Макаров очень беспокоится, он проводил спецоперацию по возвращении детей в семьи ШИК и, в общем, вел борьбу с семейством отца этих детей, руководством завода слоистых пластиков, и, в общем, детей возволяли всяко-разно, и даже дошло это все до Валентины Матвиенко и Владимира Путина. И создавалось ощущение в прошлом году в мае, например, что Петербургский парламент занят только проблемами Юлии Олеговны Шик.
1: Ну, короче, была полная иллюзия, что Вячеслав Макаров лоббирует на это место Юлию Шик вопреки мнению Смольного, вопреки кандидатуре Анны Митьяниной.
0: Да, и пошли такие разговоры. То есть, и Смольного, конечно, выразили свое недовольство под ковром, но выразили, да, там сра сразу же, что это такое, как бы да. Вот ну, и, собственно предложили...
1: говоря, вот, непосредственно во время обсуждения кандидатур это ощущение до сих пор э, все еще сохранялось. Оно сохранялось до самого последнего момента фактически. Вот Вячеслав Бакаров да. э, постоянно говорил о Юлии Шик. Анну Митянину он э, перебивал. перебивал, да, не давал ей, в нормально выступить. Это а постоянно подчеркивал, какой вот хороший, замечательный человек Юлия Шик, какая она прекрасная э, специалист. Правозащитник. правозащитник. и так далее. Хотя ну, она, в она правозащитник. Ну, ей богу, ну что за детский сад. Вот. Ты не веришь
0: Вячеславу Макарову?
1: И в первом, туре, в первом туре они же набрали почти равное количество голосов.
0: Нет. В первом туре Юлия Шик формально победила. Ну, потому да, что формально... она набрала 33 голоса, а Анна Митянина набрала 28 ну, ну, голосов. Ну, это сопоставимо. сопоставимо. Это, сопо... это сопоставимо, но мы же понимаем, что это минус 5 голосов. Значит, а еще, кстати, там третья претендентка от ЛДПР набрала, по-моему, 11 голосов, то есть Анна Митянина, в общем, была на грани, и только во втором туре простым большинством она выиграла, причем 26 голосами, за нее во втором туре проголосовала на два депутата меньше, чем в первом, это было ровно-ровно по бровке она прошла. 26 голосов.
1: Ну вот, по-моему, Вячеслав Макаров как-то не очень любит вообще, в принципе, Анну Митянину, потому что я вспомнил, что когда Митянину назначали вице-губернатором, там была ровно такая же история. Ее точно так же назначили в последний момент и точно так же вот минимальным количеством голосов, необходимым для ее утверждения в должности. То есть, тогда считалось, что тем самым вот, Вячеслав Макаров показывает какое-то к ней негативное отношение.
0: Но сейчас, мне кажется, он показывал негативное отношение не к Митянину, а к Смольному, потому что все-таки ее выбрали, да, там как ни говори. она стала детским А что это Смол. за
1: цирк вообще? Зачем вот это с какой целью этот балаган был устроен? Зачем надо было человека сначала, так сказать, демонстративно принижать, а потом демонстративно в первом туре давать ей меньше голосов Чем для, Юлия Шик? Да, для
0: того, чтобы во втором туре ее выбрать. Опять же, с минимальным количеством голосов. Да, да, но, там, но, так, 26 выборы, да, но все-таки
1: да, что что-то за балаган вообще непонятно.
0: Но мне кажется, что это опять продолжение нашего тлеющего и иногда возгорающегося конфликта между Смольным и Законодательным собранием, точнее между губернатором Петербурга Александром Бегловым и Вячеславом Макаровым, которые так и не могут договориться вот, и говорят, что Конфликт разгорелся с очередной силой во время их поездки в Иерусалим в январе на открытие памятника жертвам блокады. И ну вот многие говорят, что там даже был разговор на повышенных тонах. Вот, когда Вячеслав Макаров предлагал некие вещи, то есть он вышел с предложением, говорят, выйти значит, не выйти, а того, что он будет заниматься следующими выборами, опять. И, кстати, косвенно это подтверждается вчерашним выступлением Вячеслава Макарова на съезде муниципальных, глав муниципальных образований Санкт-Петербурга, вот уже после заседания, после вот этих выборов Митянинах, Вячеслав Макаров, выступая на съезде, сказал, что надо возвращать досрочное голосование на муниципальных выборах, а то, что это получается, мы не можем привести до конца свой электорат, и у нас вот получаются, там всякие оппозиционеры с радужными флагами, то есть он недоволен, то есть он, он, он сказал честно, что он недоволен итогами выборов, он недоволен тем, что даже вот такая часть небольшая оппозиции прошла, да, хотя там подавляющее большинство все равно единоросов, там больше 900 муниципальных депутатов, избранные из 1000 400 вот и макаров говорил что надо возвращать досрочное голосование
1: да досрочное голосование одна из самых наверное грубых технологий фальсификации Самая такая примитивная, простая и, действие, и действенная. Действие, действие. Да. Так было на прошлых муниципальных выборах, когда до третьей, до третьей избирателей на участках, как выяснялось постфактум, голосовали досрочно и практически все эти голоса были, естественно, поданы за кандидатов от власти, за единороссов и уже в день голосования переломить такой расклад, когда у провластных кандидатов уже есть фора в несколько десятков процентов, ну, было практически невозможно, вообще нереально.
0: Да, 31% избирателей пришли тогда на досрочное голосование, это было огромное число, вот учитывая, что на эти муниципальные выборы пришло меньше 30%. Досрочное
1: голосование практически невозможно проконтролировать, оно идет неделю, в некоторых случаях чуть больше. И... 10 дней. Да, 10 дней. И получается, что партия должна, ну, оппозиционная партия должна, например, выдвинуть своих наблюдателей. Ну, они по закону имеют право присутствовать на достаточном голосовании. Но получается, что им надо 10 дней с 8 до 8 сидеть в помещениях избирательных комиссий и наблюдать за достаточным голосованием. Ну, конечно же, невозможно найти такое большое количество людей, да даже небольшое, которые согласятся 10 дней сидеть вот от звонка до звонка, брать отпуск, получается, за свой счет ради этого. Ну, то есть, фактически, это неконтролируемая история абсолютно, там можно вбрасывать что угодно, рисовать что угодно, никто даже не увидит этого. Не ну заметил.
0: да, я сам был свидетелем в 2014 году, как во Афрунинской администрации просто было абсолютно бесконтрольное карусельное вот это вот голосование. И это, это просто беспредел. То есть первые 7 дней голосования проходило в ТИКах. ТИКи находятся в зданиях районных администраций. Куда и, еще не так просто попасть. Да, и работники районных администраций, то есть вот этих ТИКов, они штатные. То есть они, они работают и получают за это зарплату. И то, как это было, конечно, это просто от нас. Вот Там толпами людей привозили на автобусах. И потом получилось так, что бюллетени не Пуковали в конверты, а просто скидывали в коробки, которые стояли рядом с сотрудниками этих комиссий. Ну, в общем, Вячеслав Макаров предлагает нам все это вернуть.
1: Потому, Потому что, что по-другому
0: выиграть он уже не может. Да, по-другому выиграть не может, но там же было еще два, две таких истории вообще классных, когда в двух муниципальных округах единороссы побеждали с результатом больше 100%. Вот знаменитый глава одного из муниципалитетов Андрей Жабрев, он в этот раз опять победил, он получил 124%. На своем участке благодаря вот этому вот досрочному голосованию.
1: Ходаки из далеких деревень специально приезжали в этот день, чтобы поддержать именно Андрея Жабрева. Да,
0: там единороссы побеждали просто со сказочными результатами. Нет, но ну мало того, что на тех выборах было все то же самое. И отсев кандидатов, то есть оппозиционеров всех отсеяли, кого могли. И там даже те, которые сумели проползти, они все, про, все проиграли. То есть... Ну, видишь,
1: мне кажется, Вячеслав Макаров сейчас не знаю, говорит э, такие устаревшие немного вещи, потому что если мы действительно будем наблюдать в ближайшее время ликвидацию там, «Единой России», то, скорее всего, до следующих муниципальных выборов вот, э, существующий расклад, конструкции, они не, не доживут. И если будет другая партия с другими целями, другими лидерами, ну, мнение Макарова по поводу досрочного голосования и вообще его мнение по каким-то другим вопросам, оно может уже... Неаккурат никакой роли, да. Я, честно говоря, да, мне вот начинает казаться, что, что вся эта история вот с реформацией Единой России вообще была затеяна для того, чтобы хоть как-то Вячеславу Макарова вообще убрать, да. Потому что по-другому не получается. Сколько лет уже? Сколько лет уже пытаются с ним что-то сделать, и вот у него э, вот настолько монолитная эта структура партийная в Петербурге, что уже решили: ну давайте уже чертовой матери партию ликвидируем.
0: Да, то есть засадный полк выбежит из
1: кустов, да, и пошинкует всю эту историю. И тогда уже он не будет никаким руководителем. Ну, это, конечно, такая шутка, но в каждой шутке есть тоже доля правды. Потому что если партию будут реформировать, то есть большие сомнения, что Вячеслав Софимович Макаров останется руководителем отделения вот этой вот обновленной структуры. Поэтому то, что он сейчас говорит, ну. Я не знаю, это надо делить вот на слухи о реформации Единой России, мне
0: кажется. Ну, скорее всего, да. Но, видишь, для Вячеслава Макарова это важно, потому что выборы для него – это самая уязвимая история. То есть, вот каждый вот эти пятилетние циклы там и трехлетний проверяют его на прочность, его структуру. Его задача – это сохранить свои позиции в парламенте, потому что он, скорее всего, понимает, что это его карьерный потолок и единственная возможность как-то продавать вот эти вот вещи и делать какую то бизнес и политическую карьеру у него остается только на его месте и поэтому он всеми силами пытается как-то закрепиться вот в это в этой истории так что вполне логично, но надеемся, что это все не пройдет. да, уже, Что это все вчерашний и позавчерашний день. Вот такие пещерные технологии.
1: Ну, На этом будем закругляться. Наверное, в очередной раз напоминаю о существовании групп подкаста «Комментатор» в Телеграме и ВКонтакте. Комментатор нижнее подчеркивание FM. Вступайте, чтобы не пропустить новых выпусков. До встречи через неделю. До свидания. До свидания.